0: Prie mikrofono kunigas Arūnas Simonavičius. Buvo Dievo siūstas žmogus, vardu Jonas. Jis atėjo liūdyti apie tą šviesą, kad visi per jį tikėtų. Jis nebuvo šviesa, bet turėjo liūdyti apie šviesą. Švenčiame šiandien vieną iš iškiliausių šventųjų. Kilta tarp Senojo ir žmogus tiltas tarp Senojo ir Naujojo testamentų. Galima būtų sakyti, kad ir kiekvienas žmogus yra tiltas. Kiekvienas žmogus yra simbolis, sasaja, tarp kito žmogaus ir Dievo. Taip kaip Jonas Krikštytojas buvo sasaja, taip ir mes turime labai panašią tarnystę. Pradžiai kol... Įsivažiuos mūsų kalba. Įžangai pasvarstykime apie, kas tai do dalykas yra, kad žmogus ieško panašių į save. Šventieji tai yra tie žmonės, kurie panašūs į mus ir mes panašūs į juos. Žmogaus prigimtyje yra noras būti panašiu. Dievas kurdama žmogų būtent šitą prigimtyje ir ištarė įvardiną Padarykime žmogų į mus panašų. Ir kada Dievas sukūrė žmogų į jį panašų, jisai matė, kad tai yra labai gera, džiaugavo, džiaugėsi. Ir mes, kada atrandame panašumų, panašių į save, kada atrandame panašumo į Dievą, mes taip pat išgyvename džiaugsmo, išgyvename laimę. Kiekviename mūsų yra troškimas vis labiau supanašėti. Šventieji yra tie žmonės, kurie jau supanašėja tiek, kiek įmanoma supanašėti su Dievu, o mes gyvėjai dar esame procese. Mūnyse šitas panašumas dar nepasibaigęs, mes dar vis panašėjame, vis augame. To panašumo link. Panašumas yra neišorinis, ne veiksmų. Jis gali pasireikšti ir veiksmais, ir žodžiais, ir, ir, ir įvairiausiais būdais, bet tas panašumas yra kokybės panašumas. Aš noriu būti toks kaip Dievas, toks kaip Jėzus. Kada žvelgiami į šventuosius, mes juose pamatome kilnių savybių, kurių ir mes turime taip pat, tik tai mažesnį kiekį. Ir va štai šitas panašumo dalykas užkuria mumyse kadangi siela yra iš prigimties veržli į gyvybę, į kūrybą, į tai, kas auga, į tai, kas bresta, ir siela užsidega patraukimu, geismu, aukti ir panašėti Į tą šventą į, kurio savybių turiu ir aš, kurio gyvenimas yra ir į mano gyvenimą šiek tiek panašus. Panašio savybė saugo. Žinoma, kad ne visi norės būti panašus į vieną kažkurį šventąjį, Ne visi norės galbūt panašus į šventą Joną krikšteitoją. Situacija gal netokia. Nors yra bendrų savybių, kuriomis mes kaip krikščionys, kaip Dievo vaikai esame panašus. Kiti norės būti panašus į kitus šventuosius. Bet susipažinę su šventojo gyvenimu, mes jame galime atrasti savybių, kurios yra savitos ir mums. Ir užsidegam trauškimu tas savybės ugdyti arba tą šventą jį pasirenkam savo kaip globėjų nes mes ryštamės iš jo mokytis, jisai mums bus pagalbininkas. Verta žinoti, kad šventųjų gyvenimo situacijos aplinkybės nieko nesiskiria nuo musiškių. Visi šventieji taip pat turėjo tėtę ir mamą arba neturėjo, taip pat gyveno tarp tokių pačių žmonių, jeigu dabartiniu taip žargonu kalbant, Visi šventieji užaugo tokiuose pačiuose daugiebučiuose, laiptinėse, soduose, privačiuose namuose. Tokiais pačiais automobiliais važinėjo, lygiai taip pat keliavo, tokias pačias mokyklas išėjo, kaip mes visi. Taigi negalima netgi, sakyčiau, įsivaizduoti, kad šventiesiems buvo kažkas ypatingiau sudarytos sąlygos. Ne – Visiškai, visiškai vienodos. Nei sudėtingesnis, nei lengvesnis. Mes visi patirėme labai didelių e, sunkumų, didelių džiaugsmų ir malonių išgyvenimų, tiek gerų, tiek blogų patirčių, proporcingai tiek pat kiek ir prieš keletą tūkstančių metų gyvenę žmonės, kurie tapo šventaisiais. Šventasis Jonas Krikštytojas, skaitant jo gyvenimą, Kyla toks jausmas, kiek evangelijoje susipažįstam, kad jisai save pats nelaikė kažkom ypatingu. Tiesiog aš esu paprastas žmogus, kuris iš Dievo turiu pašaukimą ir tą pašaukimą vykdau. Mums tai yra ženklas, kad nereikia laukti kažkokių ypatingų dalykų, mes taip pat turime Dievo duotą pašaukimą gyvenimą, kuriame tą pašaukimą realizuojame ir gyvename. Žvelgdami šventosius mes užkūrėme save. Norime tapti panašiais į Dievą. Kaip panašiai šventasis Augustinas sako, ne pacituosiu, bet maždaug yra taip. Šiandien dienos šventėje kalbant, jeigu šventasis Jonas galėjo, tai gal ir aš galiu tapti šventu, Jeigu jam pasisekė, tikėtina, kad pasiseks ir man keletą tokių niuansų minčių iš švento Jono krikštytojo gyvenimo. Štai pavyzdžiui situacija. Jono krikštytojo tėvai seni. Dabar tai tikrai, jeigu tėvai yra seni, vaikams tai problematiška. Vaikai nori jaunų tėvų, kad nepatirtų mokyklojų patyčių, kad vis, visi juos priimtų, kad aplinkui būtų daugiau žavėsio. Nežinau, ką išgyveno šventasis jaunas krikštytojas, Bet bažnyčios rašytojų tarpė vyko diskusijos, kad jo tėvai seni, kaip tai darė įtaką Jonui Krikščytojui. Ir yra autorių, kurie pastebi, kad kaip tik seni tėvai religiniam auklėjime yra naudingiau, nes jau jų aistros. Jau jų charakteriai yra apšlifuoti, jau jie yra subrendę, jau jų aistringumo lygis, jeigu taip tarkim, yra jau žemesnis ir tokių tėvų vaikas yra ramesnis. Jam yra lengviau gyventi asketinį gyvenimą. Remiantis tokiais pasvarstymais, matome, kad tikrai šventasis jaunas krikštytojas buvo ramesnis žmogus. Buvo žmogus, kurio aistros nebuvo įžieptos iki labai smarkaus laužo. Tai buvo žmogus gana susivaldęs. Jisai tą galėjo patirti iš savo senųjų tėvų, kurie jį trumpa gyvenimo laikotarpį, Auklėjo ir buvo su juo. Yra manančių, tiksliai reikėtų galbūt patikslinti, bet, bet šiaip yra ne vienas autorius, kuris kalba apie tai, kad Jonas Krikštytojas buvo, kada jo tėvai numirė. Manoma, kad tėvą nužudė, kai išsiaiškino, kad jisai slėpė sūnų ir, ir kada buvo duotas įsakymas. Vaikelius nužudyti, jisai slėpė ir, ir nedavė, po to Zacharijas buvo nužudytas, motina numirė taip pat. Jį paėmė įdykumas žydų bendruomenės, kurios gyveno asketišką gyvenimą, taip tokį galėtumėm sakyti vienuolinį gyvenimą, Seno testamentų laikų vienuoliai. Ir jie gyvendami dikomuose praktikavo tokį dalyką, kad paimdavo našlaičius vaikus, paimdavo auginti, auklėti, mokslo jiems, kiek įmanoma, suteikti. Ir Jonas Krikštytojas patenka į tokį štai vienolyną. Taigi Jonas Krikštytojas buvo ne šiaip iš laukų atbėgęs, bet buvo žmogus, kuris nuo pat mažų dienų gana disciplinuotai, jeigu vienolinė, tai disciplinuotai, buvo augintas ir mokytas, turėjo išsilavinimą, kitaip tariant. Kai kalbame ištarę žodį ir mes išgirstame disciplinuotas, mum iškart kažkodėl vaizdinys kyla toksai, kad labai griežta, labai sunkiai, labai kažkaip taip. Manau, kad taip nereikėtų suprasti. Disciplinuotas tai yra žmogus, kuris yra išlaikytas, neišėjęs iš ribų, kuris yra nelepytas, nebūtinai patyręs kažkokio griežtumo žiaurumo, bet patyręs tvarkingo gyvenimo. Paminėta šventajame rešte, kad Jonas Krikštytojas buvo apsirengęs paprastais rūbais ir valgė labai kuklų maistą. Kada kalbame tėvę mūsų maldą, sakome, kasdienės duonos, dėve, duok, mums šiandien. Kalbant apie kasdienę duoną, kalbama apie mūsų poreikius. Jonas krikštytojas mūsų laikams ypatingai, bet visais laikais, bet jis yra žmogus, kuris mums primena, kad savo poreikius tenkinti reikia, Bet būkime atsargus, neišplėtokime savo poreikių tenkinimų tiek, kad jau paskui tai tampa priklausomybėmis, įdomis arba, na, jau nesusipratimų ir sunkių gyvenimu. Varto to iškumu. Taigi mes turime nuolat krikščionys jo nukrikštytojo pamokyti ir jo priminimu vadovautis, kad kiek įmanoma savo poreikius patenkinti, bet ne per daug, kad paskui netaptų elementarus dalykas, elementarus gyvenimas netaptų įda. Taip pat Jonas Krikštytojas yra aptariamas kaip balsas tyrose. Pradėkime nuo to, kad religijos pagrindinė užduotis yra palaikyti santyki tarp Dievo ir žmogaus ir jį nuolat gaivinti, gyvinti, šventinti, jį nuolat auginti. Jonas Krikštytojas ateina būtent su tokia misija. Pranašosi Zajas, kalba apie šitą balsą dykumose, balsą tyruose, tas balsas, kuris skelbė tuometiniams žydams iš Babilonijos vergovės ruoškitės išeiti iš vergovės. Ruoškitės, būsite išvaduoti. Nuodėmių atleidimas praktikuojančiam tikinčiajam teikia džiaugsmo. Sąžinė džiūgauja, kada ji patiria atleidimą. Todėl Jonas, Jonas Krikštytojas akcentuoja religijos svarbą, jos esminę svarbą. Jonas Krikštytojas primena, kad atleidimas – O ir atgaila yra visada tikybos pirmosi gretose. Šiuo metu rytų bažnyčios vienuoliai labai dažnai primena, kad bažnyčia, jei aišku pirmiausiai kalba apie Bizantijos bažnyčią, kad bažnyčia nedaro atgailos. Tai iškalbinga, bet manau, kad katalikams taip pat verta pasiklausyti, ką kalba jų vienuoliai. Tai Jonas Krikštytojasgi ir mums primena atgaila ir atleidimas. Čia tik tai dar noriu priminti apie atgailą, yra atskiros katehezės ir jas klausome vieną tokį plonybėlę. Kai žmogus pasako atsiprašau, dovanoju, kad labai svarbu pasakyti atleidžiu, dovanoju, tau atleista nenutylėti nepasakyti žiūrėsim kas bus jeigu netleidi, sakai neatleidžiu bet jeigu atleidi sakai reikia ištarti žodį atleidžiu paprasta žodis bet jis yra reikalingas kodėl Jonas Dikomoje yra balsas o Jėzus yra logos žodis vienas be kito yra kaip kūnas ir siela atskirai. Jonas yra balsas, o Jėzus yra žodis. Be Jėzaus Jonas būtų niekas, jo misija būtų visiškai nereikalinga. Jisai balsas, per kurį prabyla žodis. Kiekvieno mūsų galvoje sieloje yra žodis, bet kol mes nepaskolinam savo lūpų, savo burnos balso, stygų, Tol žodis niekas jo neišgirsta. Tai pasikartosiu, tik tai tie, kad tikėjimas ateina iš klausymosi. Noriu suvesti bendrą tokį savadą šitos minties, kad kiekvienas iš mūsų esame balsas dykumoje, kur nieko nėra, kur nėra santykio, kur yra nuodėmi, dykumoje, tai reiškia kiekvieno gyvenime kitų žmonių gyvenimuose aš Dievui skolinu savo balsą. Už tai ir skelbė Evangelija. Dievas prašo manęs paskolinti mano rankų geriems darbams daryti, mano širdies kitą žmogų atjausti ir, ir jam pamilti ir atleisti, paskolinu aš Dievui savo akis, paskolinu Dievui aš savo kūną ir savo gyvenimą, kad Dievas per mane veiktų. Verta priminti, kad Dievas nenori daryti žmonėms stebūklų. Iš dangaus mėtyti karvelių Dievui nepatinka, nes net ir šiaip pišono keistokai atrodo, kad jeigu iš Dievo reikalaujame stebuklų, pagydyk duok tą ir tą, galima to prašyti, bet jeigu tai yra ištisa ir nuolatos, žmonių gyvenime. Tai keliamas maždaug toks jausmas, ką padariau padarėjau ne taip savo kūrinijoj, kad dabar aš turiu nuolat vis taisyti šitą broką. Todėl žmogus yra kaip pasakyt, jis daro stebuklus. Dievas per žmogų daro kitiems. Per gydytojus gydo, per mokytojus moko, per kitus žmonės myli, per kitus auklėje ir visa kit. Stebuklų nėra pasaulyje labai daug, todėl, kad žmonės nenori daryti to, ką Dievas paprašo per juos, kad jie padarytų. Jonas paskolino savo balsą Dievui. Jonas įvykdė savo, savo pašaukimą. Norisi pasakyti ir matė, kad tai yra labai gera. Iš tiesų, dabar, vat, net nebuvau šitos minties, bet Tai atėjo į galvą, yra tekę paskolinti Dievui savo balsą ir labai panašiose situacijose, kai padarai tai, ko sąžinė tavęs prašo, kai užstoji skriaudžiamąjį, arba atrandi pagarbu būdą, kaip pasakyti žmogui, kad tu darai nuodėmę, arba kad ir savo pasakyti aiškiai vardint, kad stop aš darau šitą nuodėmę. Po to ateina ramybė, džiaugsmas, kaip šventajame rašte sakoma, ir Dievas džiaugėsi matė, kad tai yra labai gera. Ir aš, kai aš paskolinu, kai aš pabūnu Dievo balsu, aš pajuntu džiaugsmą, kad tai yra gera. Jeigu žmogus klauso minties, bet yra nepraktikavęs tikėjimo, čia reikia praktikuoti tikėjimą, tada galima visą tai suprasti, koksai tas yra džiaugsmas, būt patyrus. Jonas kalbėjosi su Erodu. Erodas visgi, nors ir žmogus, pamaiva, nors ir toksai isteriškas žmogus, bet turi labai gražių savybių. Krikščionims ir aplamai žmonėms yra gražus pavyzdys, žingiai dumo. Jonas ir Erodas dažnai kalbasi, jie susitinka, nežinau, ar kalėjime, ar, ar dar kur, Jonas jam skiria laiko, o Erodas eina kalbėtis. Ir jie kalbasi, Jonas dalinasi su juo savo tikėjimo, savo filosofijos žiniomis, Jonas dalyjasi su juo visu tuo, ką jisai turi. Kaip ta šeimininka Šventajame rašte, kuris iš savo skrynios jima ir senų ir naujų daiktų, Ir dalinasi su erodu. Jonui galva nukirsti taip atsitiko iš erodo charakterio karštakošiškumo. Bet šiaip, erodas gerbi ir pripažino pranašų Joną krikštytoje. Jisai klausydavosi ir blaškydavosi. Tai reiškia, buvo nemalonu, bet klausė, galėjo. Liept galvą, nukirst galėjo po pirmo sakinio, kai Jonas krikštytojas, bet Erodas į tiesą žiūrėjo, manau, kad gana rimtai. Mums tai yra pavyzdys, kad žmogus turi dėti pastangų, kad išliktų idealistas, kad jo žinios atsinaujintų žmogus. Erodas, man atrodo, buvo žmogus, kuris žinojo, kad reikia kars nuo karto pasistengti. Iš Jono ir Erodo pokalbių, iš tiek kiek aprašyta, kad Erodas sureguodavo rame, jeigu jisai buvo isterikas, jis galėjo sureguoti ir labai karštakošiškai, galėjo labai pykti, bet vis dėlto klausydavosi kalbų. Aš kreipiu kalbą ton pusien, kad mes dabar Joną krištytoje dažnai įsivaizduojame tokiu, Pamokslininkų, kuris kalbėdamas tranko į sakyklą ir ta nevalia tau gyventi su brolio žmona, išreikė pasiutusio makim eroda žemindamas. Aš manau, kad Jonas krikštytojas nebuvo toks. Kiek yra tekę matyti, susitikti katalikų ar pravoslavų vienuolių, kunigų, arba senolių, našlių, senų moterų, senų vyrų, kurie yra kažkom panašus į joną krikštytoje. Jie pasako tiesą, pasako ją neviniodami į vatą, labai pliku atvirų tekstu, tau nevalia gyventi su brolio žmona. Kitais atvejais kitokį apie blogį pasako, bet nuodėmė įvardina, Aiškiai, konkrečiai, bet šiems laikams reikia jau akcentuoti pagarbiai, švelniai, norėdami, kad žmogus pasitaisytų. Mes įsivaizduojam, kad ateis Jonas Krikštytas, tai sukels vėja, kad trenks, kad su so už viskas ir dabar kažkaip viskas tik birėsi prasidės kančiosi pekla. Kada, manau, kalbėjo Jonas Krikštytojas, jis puikiai ir iš savo žinių, ir iš žmonių pažinimo žinojo, su kuo jisai kalba. Ir jeigu jisai turėjo norą sielą gelbėti, jisai tą sakė, kaip tai panašiai, kaip tėvelis jezuitas merkys iš Kaunu. Kažkas tai tokio, jeigu dar Jona Krikštytoja kas nori. Tokius kunigus Arba tokius va, žmonės, tai dažnai vadina močiutė, arba vaikai, sako, teta ir suaugę žmonės, prie jų eina kaip prie močiutės, kaip prie kunigo, tai sako, tevelį Tekia girdėti tokių labai daug. Manau, kad iš šito galima atsiekti, nujausti, kad Jonas Krikštytojas buvo kaip vienuolystėje, Turi maomenį senolis. Kai mes vačtai sutinkam kartais senų žmonių tarpę, ramu žmogus, kuris pasako tiesą ir ta tiesa tau pragaro nepadaugina, bet pragaro sumažina arba užvis uždaro pragaro vartus ir tu pradedi grįžinėti į rojų. Nes ir erodijeda. Kodėl taip išsigando? Iš karto liepė nušniot galvą Jonui krikštytojui. Matyt, kad Erodas buvo belingstas paklausyti Jono krikštytojo. Ir čia pasitaikius progai gerai, labai jai nuskilo, bet nuskilo trumpam. Paskui sakoma, kad jos likimas buvo labai varganas. Bet iš tiesų jinai bijodama prarast savo padėtį turtą ir, ir normalų gerą gyvenimą aukštuomenėje, nes jos tas pirmasis vyras, jisai buvo na toks tik tai pavadinimas karaliaus, o šiaip jisai jokių nei turto turėjo, nei, nei valdį, Sėdėjo ir laukė, kol kas nors baigsis. Tai jai ėmė baimį, nerimas ir jinai, Jono krikštytojų pasitaikius progą. Vadinasi, jaunas krikštytojas Eroda buvo, jeigu taip galima sakyti, be palenkęs, be apsukas grįžti į šventesnį gyvenimą, į dievo baimingą gyvenimą. Ir Erodiados čia šitoks šuolis iškalbingas verčia pagalvoti. Ką gali Sako, šventas raštas teisiojo malda, bet ką gali ir meilus pokalbis, ką gali tėviškas toks supratimas padaryti. Apie jauną krikštytoją dar buvo pat Zaharijas, kada va, ta vadinama Zacharyjo gėsmė, sako, matu, vaikeli, būsiu aukščiausio pranašu, eisi pirmą paties veido jam kelio nutiesti ir žmonės pamils dievai iš jo gailestingumo. Gailestingumas yra tikrai nežinau kokia, bet turbūt labai aukšto lygio meilės forma. Mes kiekvieną rytą gėdodami šitą giesmę turim prisiminti, kad jeigu aš iš konors gausiu žmogaus gailestingumo arba dievo gailestingumo į mano gyvenimą sušvis saulė. mano gyvenime prasidės geriau, mano gyvenimas pradės gyvoti. Jeigu aš kam nors parodysiu gailestingumo, to žmogaus gyvenime prasidės džiaugsmas, šventėjimas, tarp kitko verta pasiskaityti Beresnevičiaus knygose, Gintaro Beresnevičiaus etimologiją žodžio šventėti. Norim, nenorim, bet apsijimdami būti krikščionimis ir katalikais ar pravoslavais, mes apsiimame ir praktikuoti tai, ką Jonas krikštytojas nurodi. Daryti atgailą, praktikuoti atsiprašymą, atgailojimą, taisymasi ir atleidimo davimą, atleidimo priėmimą Ir kalbant dar apie Joną krikštytoją, jisai yra toks žmogus riba tarp Seno ir Naujo testamento. Esu girdėjęs vienolius kalbantis. Ir jie sako, kada bus pasaulio pabaiga, ne kažkokia data aiški, bet sako, tada pasaulio pabaiga prasidės, kai bus ištrinta riba tarp gėrių ir blogių. Jonas krikštytojas, o savo tikyboje ir mes tokią savybę įgauname krikščionybėje, kad netrinam ribos tarp gėrių ir blogių. Kiekvienas krikščionis kartu su jo nukrikštytoju, kad ir kaip nesinorisi kartais, bet šita riba tarp nuodėmės ir gėrio, niekada jos netrina, niekada nestūrina, niekada neieško nuodėmės ten, kur jos nereikia ieškoti, bet ten, kur yra nuodėmi, taip pat sako, kad ten yra. Labai nemalonu yra būti ribos žmogumi. Ribo ženkliu, visi vieni ir kiti norėtų tave kur nors pastumti, o tau reikia išstovėti ant tos vietos. Tai Jonas krikštytojas savo atstovėjo. Belieka mum Dieva prašyti, kad ir mes atstovėtumėm, kad ištvertumėm iki galo.